0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kommunene vegrer seg mot å ta lærlinger. Må de trugast? Kristelig Folkeparti fyller 80 år. Hvor selvsagt er det at partiet helser med det borgerlegget? God dag, dette er politisk valgkvarter. I nyhenda hører vi at det er vanskelig å få lærlingplass i kommunene. Ikke minst gjelder det i helse- og sosialsektoren. Det kan være at rugandet dette får evne til å ge omsorgstjenester i fremtiden. Og i den fremtiden er du leier i Unge Venstre, Sveinung Rotevatten. Hva er utfordringen slik du ser det? Utfordringene er mange. Det er alt for mange unge i som ikke får seg
1: læreplass, både i det offentlige og i det private, hvor hovedgrepp for å løse det for venstresiden er at vi nøtte å øke lærlingtilskuddet og som vi fjerner lærling for kommunene speciellt så er dette en situasjon jeg kjenner meg igjen i. Nå har jeg reist mye rundt i, i fylket mitt i Sognefjordene som stortingskandidat de siste vekene, og det er veldig mange kommuner som har trange økonomiske rammer, og då er det gjerne lærlingplasserne som blir kuttet først. Og dette står jo veldig kontrast til det skrytet som har kommet fra regjeringen av dette historien om at det er så mye penger som blir gitt til kommunene. Ja, det har blitt gitt en del penger til kommunene, men den veksten har blitt spist opp i lønnsvekst og i kostnadsvekst, og i nye
0: er det dessverre fort lærlingene som blir kuttet. Venstre har markert sig i valgkampen med store pengelovene til undervisning, og det du sier nå er at du vil kaste enda mer penger etter kommunene for å løse dette lærlingsspørsmålet da. Det jeg sier nå er noe Venstre
1: har sagt lenge, nemlig at vi øker lærling-tilskudd og fjerner lærlingsskatten, som er særlig viktig for private bedrifter. Men det vi också sier er jo at når kommunene skal få nye oppgaver, så må pengene følge med, og så er vi nødt til å holde lønns- og under kontroll når vi har årlige lønnsoppgjør for eksempel. Fordi vi vet det at når kommunene får trangere økonomi, så går det blant ut utover alle de unge som står og venter på lærlingplass.
0: Leier i Sosialistisk Ungdom, Andreas Halse, ditt parti har styrt undervisningsdepartementet i åtte år, och det vil gjerne også være et utdanningsparti slik Venstre vil. Hvor flaut er det at det er vanskelig å få læreplass i det offentlige?
2: Jeg skulle ønske at alle som ønsker det fikk seg en læringplass, at spesielt innenfor omsorg, som vi hører om her, så trenger vi et helt vanvittig antal med varmehender i tiden som kommer. Och så har vi gjort eh, viktig grepp. En ting är att kommunen har fått rekordmycket pengar, men en annan ting är att vi har gått in i en samförhetskontrakt med de partnerarbetslivet som KS som organiserar kommunen också är med på som ska säkra flera 20 fler läringplatser innan 2015. Och så hör vi ju här då att det kanske inte går fort nog och att kommunen ikke gör jobben sen och då har vi ett tiltak eh, som vi önskar över fortsätta värdera framöver och det är att ge alla elever rätt på lärlingsplats. Mm. Høyresiden er tradisjonelt veldig skeptisk til det, for de mener man kan ikke vedta seg til læringplasser. Vel, i offentlig sektor så kan man faktisk det. Og jeg synes vi skal gi de som går i den samme retten på fullført utdannelsen som alle andre.
0: Må kommunene altså trugas til å ta helsefaglige lærlinger, etter ditt syn?
2: Jeg tror at hvis vi ikke ser noe veldig klar bedring nå, så må vi vurdere, helt klart vurdere sterkere tiltak. Da kan man lovfesta rett til mm. å få fullført opplæringen sin være bedre oss i plass.
0: Rotvatten, du hører her at det er ikke bare penger, det kan være lover som og til også
1: alltså ja, standardlösningen för for är att du konstigtvis bara vetar upp på ett papper och finner på en ny lovparagraf som löser allt sig inte minst pengafrågor. Sån är det självfullgigt. Och detta med lågfästa vattenlandsplats har vänstersida snackat om i många valgbord nu och det att rent flertal på stortingen i 8 år utan gör någonting med det. Och grund till det är ju själva satt ett regering och sitt eget utvalg som såg på det här, kommer en klar rekommendation som satt inte en skicklig dålig i det du kan inte veta rätten till arbetsplatser i och mindre som inte existerar. Då du heller lägga ekonomiskt det rätta at det blir lettere for bedriftene, at det lønner seg for dig å ta inn lærlinger, også er det nødt til å føre en kommunepolitikk som gjør at kommunene har økonomisk handlingsrom til å ta en lærlinger, og så nytter det på en måte ikke da at SV nå sitter og sier at kommunene gjør ikke jobben sin når de har fått så masse penger. Kommunene har det tøft. Kommunene har fått en del penger, man har fått en lønns- og kostnadsvekst i fleisen samtidig, som har spist opp de pengene de har fått av de røyene. Og da går det ut over alle de lærlingene, alle eleverne som venter på å bli lærlinger, men som ikke får blitt det. Og det løser du de ikke ved et nytt lovvedtak fra SV som er i neppe kjem til å gjøre i neste periode heller. Det løser det ved å legge forhold til rette
2: gjennom økonomiske virkemiddel.
0: Halse, hvorfor er det ikke rett det Rotevatn sier da?
2: For det er det helt riktig at SV har snakket om lovføsninger i, i lang tid, men så har det først de siste par årene har vi også fått Arbeiderpartiet med oss på det. Så det er først nå det er stortingsflertall for å gjøre det og det håper jeg vi vil gjennomføre i, i neste periode der som vi få igjenvalg, men så tror jeg det er lurt det å gi folk retten til å I 1994 så brukte vi høyresiden samme argumentasjon som Sveinung bruker nå mot å gi rett til videregående opplæring. Jeg tror at hvis man også lovføster retten, så sørger man for at man må prioritere pengene ditt. Jeg mener at det å sørge for fremtidens faglerte arbeidskraft, det er noe av det vi kan gjøre i kommunen.
0: Er det liberale viktigere enn det lovpålaget her for deg, rotvatten
1: för det första så har vänster alltid varit mot retten det vi drar och en upplärning men det är möjligt högre må ansvar for sig själv. Ehm tror det att vi någon vi närmar oss slutet av en lang walkkamp eh måste snacka mer om det som är et jätteutmaning i skuleverket bort. Alltså det med lärlingar är en sida av det, men det som är huvuddelen sen det enorme frånfallet vi upplever. En av tre elever fullförat sig vidaregående skola ett åt ord med regeringen. Talet for yrkesfager är ändå högre och talet för guttarna är ändå högre där igen. Då vill vi till att ha et løft i skolen. Vi må ha bedre økonomiske virkemiddel for å fikse lærlingplasser i bedriftene og i kommunene. Da, Ikke gjennom lovvedtak, gjennom fornuftige vedtak om da økonomiske...
0: Da får vi du får gjennomført etter valet, Sveinor Rotvatten. Takk til dig og takk til Andreas Halse.
3: Det som jeg vil se si markerer den regering. det er soliditet. Stort sett trenede politikere som kommer fra forskjellige deler av Landet, og som jeg tror har et ganske likt syn på mange av de politiske spørsmålene som kommer opp, så jeg tror det skal være mulig å, å føre den til å, å, å bli en samarbeidsregjering virkelig.
0: Lars Korvald, da han tog over som statsminister i 1972 etter Arbeiderpartiet regjeringens nederlag i folkerøstingen om EEF. Han var Kristelig Folkepartiets første statsminister. I dag er partiet 80 år, og du, Kjell Magne Mondevik, var partiets andre og tredje statsminister, Lukke med dagen. Takk for det. for det. Bondevik, du var statsminister på statsministerens kontor, alt og korvald styrde regering som vel kan seies til å være grunnet på motkulturer. Ja, da parti ble stiftet for 80 år siden, så
4: var det jo det. Selv kom vi aktivt inn som ungdomspolitiker på 60-tallet, og da var vi veldig opptatt av å utvide det politiske engasjementet for KrF, at etikken ikke bare i alt familie og skole mm. og ruspolitikk, men også økonomisk politikk og internasjonal politik. Og slik utviklet partiet sig og da den første glansperioden kom på 70-tallet, hvor Korvald var partileder og ble statsminister, så var jo det fordi partiet traff noen viktige verdistrømninger i folket, særlig den gangen verden om live og det ufødte også gjennom abortsaker, men også faktisk allerede da miljøpolitikken, hvor KrF senere har engasjert sig Og mot EF. Ja, partiet var blant de som var mot EF-medlemskap, som det het den gangen, selv om det også var ja-folk
0: i KrF. Helge Simonis, du er sjefredaktør i vårt land. Kristelig Folkeparti ble i sitt tid tufta på lekmannsrøsler og småkortsfolk, men det var vegring for å søle seg til med politik vi Hvorfor det?
3: Ja, det er jo vanskelig å svare på, men det var jo en, det var jo en bevegelse, og jeg tror at det dagens generationer kan best forstå, forstå dannelsen av KrF, hvis vi ser nå på... Etableringen av Miljøpartiet Det Grønne. Dette partiet det er etablert på en stor og viktig sak som, gjelder, som er avgjørende viktig for samfunnet, Miljøkampen. Og Krf ble dannet på en stor og viktig sak som handler om det kristne verdigrunnlaget i samfunnet i, i 1933. Hvorfor havnet partiet permanent må vi si
0: på borgerlig siden fra 1963 da en tog stege inn i maktpolitiken og var med
3: i lyngre regjeringer? Det har nok veldig mye med Arbeiderpartiets holdning til, til kristendommen generelt og kristne verdier, tror jeg. Jeg tror at det kun hadde Arbeiderpartiet har agert noe annerledes i forhold til det så kunne KRF like gjerne ha på en en et nærmere samarbeid med Arbeiderpartiet.
0: Mhm. Dette er ren teorisult sagt, men kunne Kristelig Folkeparti stått nære Arbeiderpartiet uten Arbeiderpartiets statskirke politikk,
3: statskirkeleg som Somme kaller det? Jeg er på om det var statskirkepolitikken som først og var problemet, men det var en litt for aggressiv tenkning i, i, i Arbeiderpartiet på å reformere veldig mye av, av familiepolitikken, og selvfølgelig abortproblematikken har slått mm. veldig sterkt ut. Kristelig
0: Folkeparti har fjernet vedkjenningsplikten for tillitsvalget, men har ikke fått gjennomslag for, jo velger i alle fall, for drømmene om å bli et bredt kristelig
3: demokratisk parti. Hvordan ser du på at det er slik? Det er historier som henger igjen. De som tror at ved at du fjernet bekjennelsesparagrafen for to år siden, at det skulle framstå som et helt nytt kristendemokratisk parti etter europeisk mønster, det er helt urealistisk at det skjer så fort. Dette vil, dette vil ta tid. Men jeg vil hevde at Kjell Magne Bondevik og, og de som styrte partiet på hans tid, de jobber veldig hardt for å få eh, KRF til et, et, et kristendemokratisk parti og et brett parti. Og vi ser jo, som Korvald sa, at vi har, vi har mange trenede politikere. <går> altså, det de, de, de handler jo om at det er, at en politisk bevegelse som er i startfasen har ikke det trenet politikerne, og så får det det kvart hvert, og det blir politikk som fag som blir viktig.
0: Da er vi snøkt atende til deg, Kjell Magne Bondevike. Det hadde dykket største siger i og i 1997, og du ble statsminister i en relativt smal sentrumsregjering. Hvor realistisk mente du då at drømmen var om det breje kristelig demokratie du flagget? Jo, jeg hadde en drømme om det, og uttalte jo den ganske
4: frimodig. Det tror jeg var på landsmøtet i 1999. Ja, det de ville jeg ukse. <laughs> partiet hadde gallupet på over 20 prosent. Eh, nå er det dessverre ikke der, men jeg mener fortsatt at det skal være ambisjon. Eh, og selv om KrF har deltatt bare i ikke-sosialistiske regjeringer, så handler jo samarbeidselig med Arbeiderpartiet om mye av den økonomiske politikken, hvor det er betydelig fellesskap. Men det som har vist seg er interessant, det er at i de to landsperiodene for KrF, på 70-tallet og på slutet av 90-tallet och in i detta år 1000 så har det vært en kombination av at den har truffe folket i viktiga värdefrågsmål och samtidigt vært i centrum av politiken og begge perioder hatt sentrumsregjering av KRF-ledelse. Det er nok der KRF på høyre-venstre skala passer best.
0: Ble du fanget av overmot den gången i Bergen i 1999?
4: Det <går> klart. En vær politiker preget av stemningen på et landsmøte, og nå Gallupan er gode, Men KRF skal ha en ambition om å bli større, og når vi ser på Gallupan nå den siste valgkamp i uka, så er faktisk partiet lite på vei oppover igjen. Ikke på sånne høyder, men nå i hvert fall opp mot 6-tall, og det kan bli mer. det viktigste for Krf er jo at uten dette partiet så er det en del viktige verdispørsmål som blir borte, som går på menneskeveid og familiepolitikk særlig, og der har KrF sin
0: sjanse også nå. Jeg hører det rykker i den gamle valgkampfoten din. En bok om deg heter Midtbanespeleren. Du har nærmest prinsipielt tala for mindretalsregjeringer. Hva føremåner gjev mindretalsregjeringer for Kristelig Folkepartiets ærende i politiken. Da kan vi samarbeide lettere
4: begge veier, det er
0: det ene. Det andre er at politikken
4: blir åpnere, nå blir alt avgjort borti regjeringskvartalet og Stortinget for liten innflytelse. Og mange stortningspolitiker har nå i åtte år vært frustrert, ikke bare KrF-ra, men også andre som har opplevd manglende innflytelse. Jeg tror det er mindretalsregering, om en måte få det i året fremover nå, kan være sunt. Flere partier får innflytelse, den politiske prosessen blir åpnere.
0: Ja. Uh vi snakket med Simonis her om plasseringen i det borgerlegget. Det ga vi ikke akkurat oppsving for partiet ditt og du styrde mindretalseregjering sammen med høyere tillegg på 2000-tallet?
4: Nei, det er riktig, men vi fant det politisk riktig, og vi fikk gjennomført mange viktige saker for KrF, men det gir ofte en slitage å sitte i regjering, det opplevde KrF særlig under denne
0: regjeringen. Ja, men hva kan Kristelig Folkeparti da lære i dag av dine rønnser fra de siste regjeringen?
4: Lære at en kan ha innflytelse også om en selv ikke sitter i regjering. Jeg tror KrF har etter åtte år med rødgrønt nå har gjort det riktig å si at nå trenger vi et skifte, mm. Og enten kan den da gå inn i en men da må centrum ha betydelig innflytelse, det viser erfaringen. Hvis ikke, så kan den sitte på vippen i Stortinget og på den måten få stor innflytelse. Men uh, flørten med Fremstegspartiet
0: med ser nå, den var det utenkelig i de
4: tid? Ja, og nå sier jo også partiledelsen at det er lite sannsynlig at de skal sitte sammen i regjeringen, så er jeg av det, for da er den politiske avstand for
0: stor. Er det viktigere nå å få en ny regjering eventuelt med Fremstegspartiet enn at Kristelig Folkeparti er med i den regjeringen? Ja, det viktigste, det har jo KrF sagt, er å få en ny regjering
4: om så KrF ser seg kjennom. Ja, nå spør og... jeg deg. <laughs> ja, og, men jeg er enig i det. Og om da KrF skal sitte i den regjeringen eller styr, ha innflytelse gjennom Stortinget, det må en vurdere etter valget. For skal en sitte i regjeringen, så må det være en regjeringsplattform
0: de kan ta ansvar for. Helge Simonis, det verker som en i Kristelig Folkeparti nå mener at verdisakene kan sikrest med Høyre og Fremstegspartiet. då
3: er det kanske heller ikke bruk for et særlig Kristelig Folkeparti lenger? Nei, det som ligger i det det er et spørsmål der. Jeg det er en feil analyse. Jeg tror ikke KRF tenker slik. Jeg tror KRF tenker slik som Kjell Magne Bondevik nå gjør rede for. Han har sluttet som politiker, men han har meget stor makt i i KRF fortsatt, for han er en veldig sentral rådgiver. Og det er ikke sikkert Kjell Magne Bondevik liker å høre, men slik er det.
0: Takk til lykke Helge Simonis og mannen med makt Kjell Magne Bondevik. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, hva må til for at Kristelig Folkeparti kan lukkes med midtbanespillet sitt etter dette valet?
5: For det første er det jo at de faktisk kommer på vippen i Stortinget, at det da ikke blir et blåblått flertall slik det kunne se ut som på målingene en stund da vi gikk in i valgkampen. Så det er grunnpremisse, og meningsmålingen og valkampen har jo faktisk vist at påstanden eller spådommen om at centrum skulle forsvinne fra norsk politikk eh, ikke ser ut til å
0: stemme. Kristelig Folkeparti lover altså ny regjering ved det borgerlige flertallet som avtekner seg nå. Eh, I hva grad setter sentrumspartiet på den siden av streken i en tvangssituasjon rett og slett når valet er talt opp?
5: Ja, det er klart de har gitt fra sig den potensielle vippepositionen, som, som de for eksempel hade i valget i 2009 men som vi husker som førte til store problemer for, for det borgerlige prosjektet den gang og det gikk da ikke til mål så det er opplagt at de har hatt ett valg mellom vanskelige alternativer i den sammenhengen og mange kritiserer også för exempel KRF för att ha gitt fra sig kortet på förhand eh men här er det då ingen gratis ståndpunkt i rispolitiken och jag tror et annat standpunkt ville fört i ville kunna mer
0: vi snakket tidligere her om Kristelig Folkeparti samarbeid på borgerlig side. I hva grad kan jeg si at Kristelig Folkeparti er et genuint sentrumsparti og ikke et borgerlig parti? Altså ett parti som gjerne spegler til, spegler, til flere sider som Bondevik var inne på?
5: Jeg vil si at Kristelig absolut absolutt er et såkalt genuint sentrumsparti, altså slik man definerer det, og, og kunne samarbeide til begge sider mellom blokkene i, i, i norsk politikk. Det er jo etter 8 år med rødgrønn regjeringen, Riktig nok betydlig miljøer også i sentrumspartiene, for eksempel knyttet til, til miljøer rundt tenketanken Civita, som vil dra KrF og Venstre også i en genuint borgerlig retning og liksom velge side. Men jeg tror at hovedgruppen i KrF, altså de som har den dominerende strategiske innflytelsen, ser at som de binder seg fast til... Høyre siden i en evig allianse så si, så står det i fare for å bli knust og ikke, ikke ha noen interesse nettopp som, som det sentrumsalternativet de gjør og kan vippe mellom blokken.
0: Og da gjelder det styrken til de ulike partiene i går fikk med resultat av skolevalet som mange har sett som et viktig varsel om tendensene i valet. Det går godt for høyre, mindre godt for fremstegspartiet. Hva kan man lese ut av dette når det gjelder
5: mannjavninga
0: framfor en ny regjering?
5: Nei, altså, det bekrefter jo at det går mot en høyt sannsynlig regjeringsskifte og at Høyre gjør et godt valg. Det som fremdeles er usikkert er nivået for eksempel på Arbeiderpartiet i forhold til Høyre og nivået for Fremskrittspartiet. Partiet gjorde ikke et så godt valg blant ungdommen som de håpet på, og som vi har vært inne på mange ganger, det er et stort spenningsmoment når det gjelder styrkeforholdet på den borgerlige siden hvor, hvor FRP lander.
0: Takk skal du ha, Magnus Takvann. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.